0: Buenos días, vamos a noticias más importantes. Hoy traigo ustedes por la gente de AT&T. Bueno, el jefe del gabinete pidió a subalternos que empujen taquillas para el partido, pero estamos bien. Porque, pues, dice el gobernador que no hay nada malo ni ilegal en que su jefe del gabinete, o sea, el jefe de todos los secretarios de la agencia, se esté empujando que compren y vendan taquillas Boletos para el partido y su campaña Para que tengan la idea, se recaudaron en estas actividades que él empujó estos boletos 600 mil billetes, literal, 600 mil dólares Y en efecto las actividades para las que se empujó estos boletos fueron sumamente exitosas Así que del gobernador dice que Gerandi lo hizo fuera de horas laborables Y que como tal, pues él puede hacer este tipo de proselitismo en cuanto al partido se refiere y que el secretario dijo pues que él lo hizo fuera del de horario tradicional de trabajo. El asunto es que este es el director de Comercio y Exportación y a la misma vez secretario de la Gobernación. Así que estamos hablando de alguien que tiene más o menos aproximadamente unos 160 mil dólares en sueldo, precisamente porque supuestamente trabaja 24-7 y demás. Pero pues él lo hizo en su tiempo libre. Allá el gobernador y sus... Eh, y sus opiniones, ¿verdad? Pero bueno, ellos lo justificaron, dijeron que no hay nada malo ni ilegal en eso. Raúl y es como el matatán, dejan en suspenso esta investigación pacífica o whatever, porque realmente nadie sabe lo que es eso. La policía ha dejado en suspenso la supuesta investigación pacífica contra Raúl y Maldonado, el hijo de Raúl Maldonado, y de hecho Raúl Maldonado dijo una expresión que a mí me parece que significa que está buscando sin duda que los federales lo pongan bajo la protección de eh, la custodia federal y eso es que se los llevan fuera de Puerto Rico y se los llevan por una localización por allá, por Sara de Odonde eh, y en Estados Unidos y los ponen en Witness Protection Program o en lo que serían los programas estos de protección de testigos en un lugar desierto por allá por los Estados Unidos que hay siempre con mucho frío. La cosa es que Raúl Maldonado dice que tiene todo el Estado en su contra. O sea, que está buscando cooperar básicamente con los ferales, que lo conviertan en una... Lo protejan, básicamente. Eso, Ese es el mensaje para mí obvio de alguien que es abogado y se sabe lo que está haciendo. Eh, y además de eso, eh, obviamente el gobernador <ríe> ha respondido diciendo no, no, yo admiro mucho el trabajo de Raúl Maldonado y que hizo aquí en el gobierno de Puerto Rico y demás. Bueno, y que le mentó esas expresiones. La cosa es que, supuestamente, ayer se dejó en suspenso la investigación Además, no hay un protocolo como tal de tal investigaciones pacíficas de alguien que supuestamente suena inestable en las redes sociales y tampoco había una evaluación de psiquiatría de que Raúl Maldonado había estado actuando de forma como si tuviera problemas mentales y por tanto no se justificaba quitarle sus armas de fuego y dice la policía que va a hacer una investigación interna de quién fue el que filtró la dirección, las armas, el tipo de arma y la cantidad de armas que tiene Raúl Maldonado en su poder. Y que van a hacer una investigación interna porque, dice eh, Escalera, el jefe de la policía, que él no ordenó tal cosa. Bueno, hay un problema, gente, de fraudes en llamadas telefónicas. Están llamando un montón de personas con mensajes de texto, correo electrónico y en redes sociales. Y lo que hacen es que te contactan y simulan presentar, a, por ejemplo, representan una compañía. Eh, por ejemplo, pueden decirte, ah, yo soy de la compañía tal. Y puede ser una compañía de verdad. Eh, con la que tú normalmente operas incluso, y es posible que te pidan información como seguro social, tu contraseña, tu tarjeta de crédito para supuestamente verificar tu cuenta, pero eso no ocurre. Ningún representante de AT&T, de ninguna otra empresa, te va a llamar para pedir información a menos que tú origines la llamada al centro de servicio al cliente. Así que AT&T te recomienda no aceptar no responder a números y correos electrónicos desconocidos. Si sospechas que estás siendo víctima de una llamada fraudulenta, cuelga la llamada y comunícate con los números oficiales de servicio al cliente o marca el 611 desde tu celular, 611 desde tu celular. Esto es un mensaje de AT&T, que es la mejor red, pero es bien importante que sepas que AT&T está alertando acerca del alza en fraudes en llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico y redes sociales. Importantísimo, si alguien te llama preguntándote tus datos, eso no ocurre recuerda que eres tú quien llama siempre a servicios clientes, Si alguien te llama no des tu información confidencial bien importante bueno, próxima información y por si acaso eh, esto ha estado pasando con diversas compañías en diversos momentos eh, y yo recuerdo que mucha gente me estaba llamando y me ha llamado en el pasado que les llegaban llamadas verdad, de todo tipo de fraude, así que tengan cuidado con dar su información confidencial, no la den a menos que ustedes originaron la llamada telefónica. Roselló firma nuevo código de incentivos. Este nuevo código incluye hasta la creación de una cuenta con mil dólares para todos los estudiantes que comiencen en kinder. Otro de los incentivos incluye el repago de préstamos estudiantiles a médicos, dentistas, veterinarios, investigadores científicos en salud. También extiende la fecha para que médicos se fueran, que se fueron de la isla puedan regresar y solicitar ciertos beneficios. Y hay más de 15 proyectos en espera de que el gobierno los apruebe luego de que... Se cerró la sesión, como ustedes recuerdan, el 30 de junio se acabó la sesión legislativa, entre ellos proyectos para que el Departamento de Justicia pueda ir a asegurarse de que las pensiones se paguen e ir a, al tribunal contra la Junta, eh, fija límites para el acceso a documentos o datos importantes del gobierno y veremos a ver por qué esa ley de datos abiertos, para mí lo que está haciendo es cerrar datos, veremos a ver. Lo que ocurre finalmente, porque estamos hablando de que el gobierno ahora tiene un protocolo para que tienes que seguir para si quieres documentos que están en su poder. Y eso me parece más que es para la forma de callar a fuentes internas de agencias y que no le den información a los periodistas, pero de eso hablaremos posteriormente. El gobernador se sigue aferrando al Bono de Navidad. Dice que el Bono de Navidad va. La Junta de Control Fiscal dijo que no va tanto el bono como tampoco el sistema de PAYGO, donde el gobierno central va a pagarle a los, re, a los alcaldes el retiro que le corresponde a los alcaldes pagar su retiros Ya esto sabe que los alcaldes pusieron el grito en el cielo con eso. Estamos hablando de 300 millones de dólares que los alcaldes tendrían que pagar. Mientras regresa la sindicatura de educación, como en el 2012, y los maestros están molestos, como ustedes recordarán. Ayer Jay Surayo X ¿verdad? sacó esta información, pero en el sábado. Eh, y hoy los maestros están diciendo que están molestos porque el 2012 no se le colocaba en sindicatura desde que pasó el escándalo este de Víctor Fajardo y eso tiene consecuencias serias sobre la administración de las escuelas y la falta de recursos porque será más lento el acceso a esos recursos económicos para cada una de las escuelas, mientras dicen que va a haber enmiendas a promesa prontamente y que Raúl Grijalba, el congresista va a tener enmiendas sobre la ley promesa para Puerto Rico y Nidia Velázquez y Darén Soto dicen que todavía no saben qué enmiendas y qué tipo, pero sí esperan que haya enmiendas y cambios a la ley promesa de Puerto Rico y como ustedes recordarán cumplió este pasado domingo Tres años de haber sido aprobada y con eso lo malo, ¿verdad? obviamente también tiene lo bueno y es que llevamos tres años sin tener que pagar la deuda gracias a esa ley. La Autoridad de Energía Eléctrica no cambió los laboratorios, aunque había pruebas fatulas y petróleo metralla pagado como caro. Escuchen esto, en el 2015 sabía la Autoridad de Energía Eléctrica, había habido portadas de periódicos y también investigaciones legislativas, entre ellas la de José Torres bajo el Eduardo bate como presidente del Senado, diciéndose que se habían manipulado los laboratorios y las pruebas para hacer ver petróleo barato como si fuera caro y se justificara pagar más por el mismo. Pues resulta que eh, dichos laboratorios no se cambiaron, no se hicieron ajustes, siguieron con básicamente lo mismo. En eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, como si nada hubiera pasado, eh, o sea, básicamente había como una voluntad de que se echaba le compramos el petróleo que sea, aunque sea malo eh, y demás. Y ahora la Junta de Control Fiscal está demandando para que se repague esos dineros que fraudulentamente pagó Puerto Rico, eh, y una de las preguntas que se hace hoy, ¿por qué cuando sabían que debía haberse hecho esos cambios, verdad? No se hicieron, pues justificaron en la autoridad de energía eléctrica, pues que no se hicieron esos cambios. Y finalmente, eh, en Puerto Rico llegan muchos turistas de alrededor del mundo, verdad? Pero el destino de Discover Puerto Rico resulta que encontró que entre febrero de 2018 y mayo de 2019, el 30% de los turistas que visitan Puerto Rico llegan del estado de la Florida mientras que New York es 10%, 7.2% New Jersey, también seguido por Georgia 6.8% y luego Texas con 5.5%, lo cual demuestra que probablemente son realmente eh, muchos boricuas y la, ¿verdad? el word of mouth o promoción de persona a persona es la más importante. Todos estos turistas eh, llegando a Puerto Rico, pues mayormente son de donde hay comunidades puertorriqueñas igualmente. Así que ya ustedes saben, puertorriqueños y personas que extendidamente reciben la palabra de que, bueno, mira, este Puerto Rico está brutal, arranca para allá, que pues mucha gente ha ido y repiten la visita. Básicamente esas son las noticias más importantes del día. Écheme la bendición, gente, y recuerden, si reciben una llamada telefónica y que se identifican con una compañía de celulares o una compañía legítima, la que sea, no le des tu información confidencial, no se la des. Ni tu información de seguro social, tu contraseña, el número de tarjeta de crédito para verificar tu cuenta, nada de eso. AT&T te está alertando acerca de alza de fraudes a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico y hasta redes sociales. Ten cuidado, es un mensaje de AT&T, la mejor red. Buen día, gente. Echame la bendición. Bye.